0: では、スモールビジネス先端テクノロジー9つのトレンドセミナーを始めていきます。今回のセミナーを最後までご覧いただくことで、巷で言われている新しいテクノロジーとかトレンド、ツールっていうものを、スモールビジネスの現場でどう使うかってのが明らかになります。ついつい好奇心でですね、いろんなトレンドだったりを勉強すると思うんですね。でも実際にどうでしょうか商売で有効活用できていますでしょうか単なる知識で終わってないでしょうかで実際私たちのお客さんから聞いてもですね、まあ、学んでは見たものの、まあ、教養にはなったけれども、実際商売で使えてませんって方結構いました。なので今回のセミナーでは、そういったテクノロジーとかトレンドっていうものをどのようにスモールビジネスの現場に落とし込んで使っていくのか、ここを解説していきたいと思います。では内容の方に入っていきます。でまず、トレンドとかテクノロジーを抑えていく前に覚えておいてほしいことがあります。それは何かっていうと、トレンドよりも原理、原則ってものを中心に置いてください。はい。まずこれがお約束です。テクノロジーっていうものはいろいろこれからも出てくると思います。でもそれを有効活用できるかできないかっていうのはご自身の商売のここのですね、集客の仕組みがしっかりしているかってところにかかってきます。この盤石な仕組みを作っていないのに新しいトレンドとかテクノロジーツールを入れても有効活用はできません。はい。それこそ単なる勉強とかで終わっちゃうんですよね。なんで、有効活用するためにも、この集客の仕組みをしっかり作っておくっていう視点は忘れないでいてください。ここについては、まあ話し出すと膨大な量になるので、今回のセミナーではね、あまあお話できませんけれども、後半の方で使っていく上での注意点なんかね、押さえていきたいと思いますんで、そちらも注意して聞いておいてください。はい。ということで、今回のカリキュラムがこちらになります。はじめにから集客講座っていうところですね。まずはじめに、最新のテクノロジーとかトレンドっていうものを活用していく上での秘訣をご紹介します。ここを守っていただかないと、単なる勉強とかね、まあいいことを学んだので終わってしまいますで。ここ注意ですね。その上で学科編実技編です。学科編では、9つの先端テクノロジーをご紹介します。で、紹介するだけではなくて、スモールビジネスがどういうふうに使うのかっていう視点でご紹介していきますので、アイデアが出ると思います。で、実技編では、この9つのトレンドの中から、使いやすいものをピックアップして、プラスツールなんかもお伝えしますので、それを使ってどういうふうに実践していくのかってことをお見せしたいと思います。その上で集客講座っていうことで前半先ほどねお伝えした通り最新のトレンドを使っていく上での注意点ですね。ここを押さえておかないとこれも単なるお勉強で終わっちゃいますし単純に商売でね集客できないとか商品が販売できなくなってしまいます。なのでここも押さえておいてください。はい。っていう時間割でやっていきたいと思います。はい。ではね、はめにのところからやっていきます。最新のテクノロジーやトレンドを活用する秘訣ですね。はい、ここです。で、まあ、かなりね、ま、特にウェブ集客とかウェブマーケティング界隈ではかなりの速さでいろんな情報が入っていきます。例えばね、まあ、基本のところで言うとリストマーケティングとか、プロダクトローンチとかね、インバウンドマーケティングとか、スマホ最適とか、いろんなものが毎年ね、どんどんどんどんキーワードが出てくるわけです。まあ、こうやってね、迷ってしまう方も多いんですけども、まあ、トレンドについていかなきゃってね、思ってしまうわけですよ。実際私たちお客さんなんかもよく言います。いろいろ出てきて自分何やったらいいんだかわかんないんですよ。でもとりあえず流行,ってものは流行ってるものは手をつけとかなきゃ不安ですみたいなことをいただきますね。その気持ちよくわかります、はい。でも結局ですね、そういう勉強をいろんな本を読んでいろんなセミナーに出てっていうのをやっているとわけわからなくなっちゃうんですよね。自分の目の前の商売がとにかく大切なわけですよ。集客して販売していくっていうのは大切なわけですよね。でも大切なんですが、それになんかね、このトレンドとかテクノロジーを使おうと必死に頑張るわけなんですけども、結局情報は混乱しちゃうということなんです。まあ、結構ね、こうなっている方いますよね。で、結構ね、あの、テクノロジーとかそういった話って大企業の話なことが多いんです。本を読んでも、まあね、AI とかそういったね、キーワードがどんどん出てくると思うんですけども、でも活用しているのは大企業なわけですね。大企業の事例を聞いても、スモールビジネスの我々にはあまり縁がなくてイメージ湧かないなってこともよくあります。でとはいえですね、最新の情報は掴んでおきたいってこともあると思うんですね。まあ、経営者として、まあ、新しいものは取り入れていかないと時代についていけない。ね、取り残されちゃうってこともあると思います。でこれね、まあ、ジレンマがあるわけです、ね。勉強しすぎると混乱しちゃう。とはいえ、まあ、やっておかないと不安みたいなことがあるんです。で、これの、まあ、いいとこ取りというか、じゃあどういうふうに、そういった最新の情報とかテクノロジーっていうものを、実はビジネスに活用できるのか。っていうことをね、今回ご紹介していきたいと思うんですね。で、キーとなる考え方があります、はい。発表しますけども、最新のテクノロジーや手法がありますよね。で、これを手軽に実践する方法っていうのを身につけてほしいんですね。で、かつトレンドを抑えたマーケティングを行ってほしいと。つまり、スモールビジネス仕様に最適化したテクノロジーとかトレンドの考え方を今回インストールしていただきたいんです。ここがキーとなる考え方になります。はい。では、こっからは学科編ということで、早速先端テクノロジー9つのトレンドを順にご紹介していきますで。その前にちょっと補足なんですけども、オンラインスクールのプチ体験をということで、さっきカリクラムを見て気づいた方もいるんじゃないかなと思うんですが、この辺のセミナーはちょっと特殊、変わってるんですねで。何が変わってるかっていうと、学科編実現ってありましたよね。あそこが変わってます。ね、っていう風にね、結構お客さんからもよく言われます。学科編って何かっていうと、いわゆるノウハウなんですよ。こういう風にやってください。こういう風にコンテンツを作ってください。こういうやり方がありますよっていう、学科編、ノウハウなんですね。で、これはこれでいいんですけども、ここで終わっちゃうと、先に行けないんですね。要するに、机上の空論、お勉強になったら終わっちゃうんです。で、大切なのは、ノウハウよりも実践なんですよ。これは私たちのポリシーでもあるんですね。ノウハウよりも実践、知るよりもやるに価値があるということは、まあ、常々言ってるんですけども、だから学科園実現と分けていますで。実際この形式っていうのは私たちのスクールで生徒さんにワークショップ型で学んでもらってることなんですね。で今回ワークショップじゃなくてセミナーなんで、がっつりはね、実技でできないんですけども、ちょっと私たちの雰囲気を味わってもらいたいっていうのと、実践のイメージを確実に持っていただきたいということで、こういう構成になっています。ちょっとね、注意,点注意書きというか、そういったものになりますね。はい、で、まあ、実際私たちのスクールでは、この12の武器ということで、スモールビジネスで Web 集客やっていくなら、この12の武器、最低限抑えてくださいっていうものをご紹介しています。で、この12の武器を揃えていくと仕組みっていうのは作れるんですけども、その上でコンテンツをどう変えたらいいかっていうところに迷ってくるんですね。コンテンツをどういうふうに並べて作っていったらいいか。で、迷うところがあると思います。そこをテンプレートっていうもの、ひな型っていうのをね、各ツール、各メディアをご紹介しています。で、このテンプレートを使ってコンテンツを書いて戦略を練っていくとで。その上でそれだけだと形のないものなので、ツールを使って形にしていく。テンプレートかけるツールで仕組みを作っていく。こんなやり方をお伝えしています。でそん中からね、今回まあ9つのトレンドとか集客での注意点をピックアップしてお伝えしていきたいと思います。はい。ということで学科編に入っていきたいと思います。で、まずですね、新しいマーケティングにおける8つの特徴っていうのがこれ発表されてるんですね。これワールドマーケティングサミットっていうもので発表されてるんですが、これはざっと出しましたが、覚えなくていいです。はい、覚えなくていいです。まあ、ざっとね、モバイルマーケティングの集中とか、カスタマージャニにおけるデータ収集、ブランドコミュニティの構築、ソーシャルメディアプラットフォームにおける広告利用なんてありますけども、まあ、ちゃんと読めば、まあ、日本語なんでね、理解できると思うんですが、だん,だんだんだんだん読んでると、カタカナがね、かなり混じってきてるんで、もう3行目、4行目ぐらいから、ああ、もう、はい、わかりません、みたいなね、混乱しちゃいます。はい、嫌いです。閉じます、みたいな、なっちゃうと思いますから、覚えなくてはいいです。ただまあ、こういうね、やり方っていうのが、まあ、世界的に、ウェブマーケティングの業界で発表されています。まあ、ウェブマーケティングというか、もうマーケティングってね、全般ですね。はいまあ、こういうことをやると、これからの商売、ネット収益っていうのはうまく回っていくんですよ。トレンドですよっていうね、そういう発表がされています。っていうことを、まあ、少しでもね、ちょっと頭に入れておいてください。でただ、これを知ったところで、それでって感じなんですよね。スモールビジネスに最適化した、今回はね、やり方をインストールしていただきたいってさっき言いましたよね。なんで、これ知ったところで、それでって感じなんですよ。これを踏まえて、じゃあどういうふうにやっていけばいいのか、この後ご紹介していきます。それがこの9つのトレンドっていうものですね。さっきの8つの特徴からも参考にして組み立てています。はい。これがよく言われているトレンドになりますね。で、まあ、ここを押さえていってほしいんです。でただ、知っただけではしょうがないです。これを知識として、教養として知るんじゃなくて、スモールビジネスに落とし込んでもらいたいんですよ。その視点で解説をしていきます。一番から順に解説をしていきますんで、次ね、メモを取って、ね、自分に当てはめながら聞いていってください。ではまず一つ目のマーケティングオートメーションから説明していきます。マーケティングオートメーションですね。MA なんて言われたりします。マーケティングオートメーションなんで、MA と呼ばれたりします。オートメーションっていうのは分かると思うんですよね。オートメイト。自動化するっていう意味です。マーケティングを自動化するっていうことなんですね。これはつまりマーケティングを自動化するってどういうことかっていうと、例えば、見込み客のリストを集める、情報提供をする、商品を販売する、お客さんのフォローをするっていうのが、マーケティングの一つのフローですよね。それを自動化するということです。でですね、これを考えるときの注意点としては、全自動を前提で考えてしまうと、急激に実践のハードルが上がるんですね。大量のデータを持っていて、システムを持っているっていう大企業ならまだしも、我々スモールビジネスで全自動のマーケティングオートメーションをやるとなると無理が生じます、はい。で、マーケティングの効果的にもそんな最初はないです。なので、まずスモールビジネス視点で考えると、ここが今回のキーポイントですよね。スモールビジネス視点で考えると、マーケティングオートメーションを実践するんであれば、まずは半自動からやっていった方がうまくいきますよということなんです。で半自動ってどういうことかっていうと、例えば、身近なところで言うと、自動返信メールを思い出してみてください。例えば、無料のサンプル、資料請求をしたとして、ポチッとやってその資料をダウンロードしたと。そうすると、メールで送られてきますよね。まあ、その登録するときにメールアドレスを入れるので、そしたら、登録がし終わると、登録ありがとうございますって。例えば、夜中3時とかに登録したとしても、自動返信メールが送られてくるわけですよ。で、その送られてきた時っていうのは、相手方の窓口の人が夜中3時で働いてるのかっていうと、そういうことじゃないんですね。そういうふうに、登録をしたら自動でありがとうございましたっていうメールが送られるっていう仕組みになってるんですよ。これが自動返信メールなんですね。これも自動化と言えるわけです。まあ立派な自動化ですよね、これもね。あとはステップメールですね。ステップメールっていうのは、いちいちいちメールを送るのではなくて、あらかじめ10通とか、そういったもののシナリオを設定しておいて、それをメール配信スタンドに設定すると。そうすると、登録があると1日おきとかにメールが配信される。これをステップメールの仕組みと言います。これも自動化ですよね。でプロダクトローンチっていうのも、そのステップメールに、まあ、簡単に言うとですよ、動画がくっついて、その動画とメールを見てもらって商品を買ってもらうみたいな。これはプロダクトローンチ。ウェブセミナーは、登録があって、ウェブセミナーを送って、そこでプレゼンテーションして商品を売るみたいな。っていう一例としてあります。これ全部ですね、考えてみると、自動化なんですよね。でただ、全自動ってご立派なものではなくて、半自動化には少なくともなってます。ステップメールの一部が自動化になっているとか、その登録があって自動返信メールが自動化になっているとか、プロダクトロンチの部分が自動化になっているとかっていう、半自動、部分的自動化ってものの方が、やはり現実的なんです。で、最初から自動化で成果が出るかっていうと、そんなことないんですね。何回かテストを重ねて、このパターンだったらうまくいくなって分かってから自動化でも遅くないんです。遅くないどころかその方が近道なんですね。なので、全自動でやっちゃうとマーケティングオートメーションのハードルは急激に上がります。スモールビジネスであれば、今これ、これ書いてあるところ、こういったところから自動化進めてみましょう。これがマーケティングオートメーションになります。で続いて、リッチメディアですね。まあ、これも面白い言葉なんですけども、ただのメディアじゃないと、リッチなメディア、どういうことってね、どういうことってなりますよね。まあ、要するに、普通のメディアっていうのは、従来何だったかっていうと、テキストだったんですよね。まあ、例えばブログ記事みたいなのってテキストですよね。まあ、テキストを読んで、ユーザーが行動を起こすとか、商品を買うとか、ってことは起きます。それがメディアですね、はい。それがリッチになったということで、例えば画像コンテンツとか、ビデオコンテンツがリッチメディアと言われるってことなんですよ。まあ、文字情報に比べて画像の方がとかビデオの方が情報量を多く伝えられる。ね、文字ではない何かニュアンスが伝わるっていうのが、まあ、リッチと言われているゆえんなんです。それをどう使っていくのか。まあ、これはですね、比較的イメージしやすいと思うんですけども、例えばデザインされた画像とかね、写真でもいいです。あるいはインフォグラフィックと言って、まあ、なんでしょうね。こう、一枚ものの縦長の紙に、まあ、画像とか、まあ、まあ、統計データとか、そういったものを、ま、図示化されて、単なる文章じゃなくて、図を交えた、ま、説明画像みたいな。それがインフォグラフィックとなります。で、これ実際に、あの、検索をしてみてください。インフォグラフィックたくさん出てきますから。で、HTML メルマガっていうのもね、書いてありますけども、メルマガっていうのはテキストメディアですよね。単に文章を読むと。で、そこに HTML メルマガって、っていうのが対頭してきてますと。何かっていうと、画像とか動画をメールの中にデザインできたりだとか、あるいはね、見出し、ブログのような見出しを色で、色をつけて見やすくできたりだとか、あるいはボタンですね、申し込みボタンとかっていうのを設置できたりだとかっていうコンテンツがリッチになるんですね。こっちの方がユーザーとしても行動しやすいし、データも測れるんですね。クリックしたとか、そういうのも。なので、非常にマーケティング上有利に働くということ。これもリッチメディアの一つ。でウェブセミナーっていうのも、セミナーを動画化して、それを見てもらって、プレゼンテーションを聞いてもらって商品を買ってもらうということですね。で単にランニングページをテキストで見てもらうよりも、こっちの方がコンバージョンが高かったりします。っていうふうに、ちょっと従来よりもリッチなメディアっていうのを使っていくということですねで。例えばデザイン画像なんかも、ヘッダー画像とか広告画像とかっていうのを、スモールビジネスでネット集客やっていくと、毎日のように必須になってくる、これね、道具ですよね。まあ、こういうのも作れるんですよね、今。あの簡単な初心者でも使えるツールっていうのは出てきてますんで、作れると。例えば、今回ね、実技でもご紹介しますけれども、Canva というツールがあります。Canva を使えば、全然、ズブの素人でもですね、プロのような画像が一瞬で作れちゃったりするんで、そういうのを使っていくとかっていうのもね、非常にいいです。であと、ビデオの、ね、コンテンツも主流になっていて、動画広告市場っていうのもね、ものすごい伸びてますし、ビデオというコンテンツの需要自体がものすごく高まっていますんで、ここもどんどん,どん圧倒的に伸びる分野ですよね。ただ、流行ってるからといって使っても意味がないんですね。ちゃんとマーケティング上で考えなきゃいけないと。集客するためのビデオ。集客の後の育成ですね。お客さんを育成して商品を買ってもらうというところの育成用のビデオで。クロージングをかける販売用のビデオで。その後に関係を維持する接触維持用のビデオ。こういうふうに分けていかなきゃいけないんです。ここを考えていかないと、単なる動画撮って投稿だけでは、リッチメディアは使いこなせません。っていうので、まあ、この辺をね、まあ、流行ってるだけで捉えずに、ちゃんとマーケティング上でどこで使うのかを意識してみましょう、はい。これがリッチメディアですね。で、続いて3つ目。パーソナライズですね。パーソナライズ。なんか難しそうってなりますけども、まあ、そんなことはありません。パーソナルっていう言葉がありますよね、まあ、個人のみたいなことですねで。パーソナライズなんで、個人最適のマーケティングみたいなニュアンスで理解しておいてください。で、これと、まあ、似たニュアンスで言われていることとして、データドリブンマーケティングっていうのが言われます。まあ、要するに、個人の購買履歴とか、まあ、アクセスなんかのデータから、ま最適な提案をウェブ上でするというのが、まあ、データドリブンマーケティング。なんで、まあ、パーソナライズと非常に似てるんですよね、ニュアンスはね。はいまあ、こういうのをやっていかないと、これからはまずいですよ、みたいなことが、ビジネス書とか、まあ、ね、マーケティングの書籍だったりだとか、いろんな動画とかね、教材とかで言われています。でもね、どうやんだって話ですよね。そんな技術ないぞということなんですで。これをじゃあ手軽に現場に即してね、地に足つけて実践していくっていうところで言うとどうすればいいかっていうと、例えばリストのセグメントっていうのができます。マーケティングをやられている方であれば、例えば広告なんかを使ってですね、まあ、まだ買ってはいないけれども、興味のある見込み客ってね、例えばメルマガ登録者とか、えっと、無料オファーのダウンロードした人とか、そういうものの見込み客リストっていうのを集めていると思うんです。その集めている人たちをセグメントするっていうことですね、はい。例えば A というジャンル、B というジャンルで無料オファーを出したとします。はいねまあ、A がじゃあそうだな、例えば Web マーケティングで言うと、A はランディングページ。B はブログだとします。で、ランディングページに関する広告、ブログに関する広告の、まあ、企画の広告っていうのを出したとしますよね。で、そうすると、いっぱいその A、B 出してるんで、A と B それぞれに見込み客っていうのが集まってきますよね。それも一つのセグメントなんですよ。なんで、Web マーケティングを扱ってる、Web マーケティングを教えてる人だったら、ランディングページに興味がある人、ブログに興味がある人っていうのにセグメントできるんですね。いいですかね。例えば、ダイエットを教えているコーチがいたとしたら、運動に興味がある人と、食事に興味がある人っていううに、リストをセグメントすれば、それぞれに最適な提案ができますよね。食事に興味がある人、だら食事に関するプログラムだったり、教材を売れるとかね、そういうサポートをするとかっていうできるんで、リストを分けておくと、いろんな企画で使えていくということですね。それも一つのパーソナライズに近い概念ですよね。興味のあるそれぞれのリストを分けておくということ。そうすると非常に、まあ、マーケティングもしやすいですし、まあ、余計な無駄打ちをしなくて済むということなんですね。で、リストのセグメントと一緒にお話ししましたけども無料オファーを複数企画すると、まあ、さっきのダイエットの話で言うと運動に関して興味がある人のへの無料オファー食事に関して興味がある人の無料オファーっていうのを分けておく。そのうセグメントが自動的にできますよね。ランニングページに興味がある人ブログに興味がある人みたいな感じですね。もっとね、細かく分けてもいいと思います。こういうふうにセグメントをするんだということですねで。あとは AB テストの実施っていうことなんですけども、なんか商品を売りたい。でも A の攻め方もあるし B の攻め方もあるなどっちがキャッチコピーとして訴求があるんだろうみたいな時に、両方出して反応の良い,い方を採用する。これが AB テストになります。こういうのもデータドリブンとかパーソナライズの概念の延長線上にありますから、ここをしっかりやっていれば、パーソナライズとかデータドリブンは、ね、気にしなくて OK です。ちゃんと広告で、まあ、こういうことをね、やっているんであれば、しっかりできていますから。まあそういうふうに、スモールビジネスならって転換すると、こういうことは言えますよ、ということですね。はい、で、四つ目。ネイティブ広告。ネイティブアドなんて呼ばれますね。まあ、ネイティブ、これもね、ネイティブアドなんて言うと、またカタカナ語がね、羅列してますけども、どういうことかというと、まあ、広告っぽくない広告です。広告っていうとね、商品名ドカーン、会社名ドカーンね、なって、売りますっていう広告がありますよね。そういうのはこれから受け入れられませんよっていうふな、ま、潮流があって、その中で出てきたのがネイティブ広告っていうことなんですね。要するに、さりげない広告です。例えば、コンテンツとして届けましょうと。なので、これ Facebook 広告が非常に有効なんですよ、ね。単純に広告ドカンじゃないですよね。Facebook って、ニュースフィードをパーっと見ていると、さりげなく広告って挟まれてますよね。ああいうのがネイティブ広告の一つだって言うんですよね。まあ、Facebook に限らず、ソーシャルメディアとかっていうのは、タイムラインずっと見ていくと、全部コンテンツなわけですよ。その人のね、コンテンツがバーって並びますよね。コンテンツの中にさりげなく入ってる。それをネイティブ広告って言うんです。こういう風な広告をやっていったら、これからは費用対効果が高いですよということで、これはね、トレンドになっています。ネイティブ広告ですね。で、まあ、やりすぎな広告っていうのを、実際 Google っていうところがね、発表してます、公式に。あの例えば、ポップアップ広告ってね、あると思うんですけど、ページを閉じようとしたときに、本当に閉じますかみたいな感じで広告を出してくるとかっていうね、いうやり方、まあ、そういう演出ありますけども、そういうのもあんまり良くないよと、ということを Google が言っています。はい、なんでザ広告とか無理やり買わせるような広告よりかは、コンテンツの中に馴染ませる広告っていうものを中心に、皆さんね、スモールビジネスの現場でやっていった方がよりいいかなというところです。なんで一つとしてアイデアは、Facebook 広告をしっかりやっていくっていうのがまず実践できる一歩ですね。だからネイティブ広告ってなったら、あ、Facebook 広告やってるから大丈夫だって安心してください。はい、よろしいですかね。フェイスブック広告っていうのは、まあ、参考までに挙げておくと、こんな感じですね。広告とはね、入ってますけれども、まあ、コンテンツの中にさりげなく馴染んでくれる。非常に効果が高いです。はい。で、5つ目。インバウンドマーケティングっていうものですね。まあ、インバウンドっていうと、まあ、観光業でね、よく言われて、まあ、外国人をこっちに連れてくる。でね、それインバウンドですけども、まあ、ニュアンスは似ています。要するに、見込み客の方から見つけてもらうんですよ。ということですね。見つけてもらうというのはどういうことかっていうと、見込み客が検索をしてたどり着いてもらう。向こうから見つけてもらうんですね。こっちから足を運んで買ってくださいっていう営業の方法ではなくて、インバウンドなんで、こっちがなんかコンテンツを配信していたら勝手に見つけてくれた。このニュアンス。これがインバウンドマーケティングです。で、見込み客から見つけてもらうのが大切ですよと。で、じゃあ何をスモールビジネスでインバウンドマーケティング実践すればいいかっていうと、一言で言うとブログです。YouTube とかでもいいんですけどね。要するにコンテンツを発信するってことですね。コンテンツを発信するで。このコンテンツを発信するってことは、自社のメディアを持っていないといけないんですね。まあ、ホームページ、ブログっていうものを持っている。で、これをワードプレスの、ワードプレスというツールで実装ができますんで、そのワードプレスでしっかり独自のドメインですね。例えば、アメブロとか、そのハテナブログとかっていうのは自分のドメインじゃないですね。自分のさじ加減でコントロールできるメディアではないので、しっかり自分で、管理できるオウンドメディアっていうのを持ってください。それはワードプレスのブログになります。そのワードプレスのブログの中でコンテンツを配信していく。ね、もちろんキーワード選定とかはしますよ。キーワード選定をして良質な記事を書く。そうすると、このインバウンドということで、来てくれるマーケティングでは実現できます。はい。なんでインバウンドマーケティング、ね、どうなのかなって言ったら、ブログやってれば大丈夫と。うれは思っておいてください。ね、まあ、ただやってるだけじゃダメですけどね。戦略的にやってる。じゃインバウンドマーケティング。がブログだよとというここですね、はい、でこのブログをやるときに、ちょっと補足なんですけれども、ブログ単体だけでは集客が難しいです。はい、みんな、競合がブログやってますから、ね。ブログ、ほとんどの人がやっていない中でブログをやれば目立つんで集客効果はありますが、ほとんどの人がやってる状態でやっぱ難しいです。そのときにじゃあ何をやればいいかというと、キーとなるのはメディアミックスなんですね。メディアミックスって何かというと、複数のメディアを組み合わせるということです。でさっき YouTube もちらっと言いましたが、ブログだけじゃなくて YouTube、ソーシャルメディアっていうのを組み合わせてマーケティングを行うことです、ね。これはインバウンドマーケティング合わせて覚えておいてください。まあ、この後の実はトレンドで一つ出てくるんですけど、まあ、ここの段階ではその理解でお願いします。で、ちょっとね、この、まあ、インバウンドマーケティングのところで、まあ、この辺りかな、関連するのはこの辺りかなというところでですね、ちょっと補足説明をもう一点加えたいと思うんですけども、今後のトレンドは音声検索と言われています。やっぱりね、あの、まあ、アレクサとかね、まあ、グーグルホームとかそういったものね、音声に反応して情報を送ってくれるとか、何かね、アクションをしてくれるっていうメディアありますよね。まあ、そういうことで、声を発して検索をするとかっていうユーザーの行動っていうのが主流になってくると言われています。まあ、実際ですね、まあ、スマートフォンで検索するときも、まあ、近くのカフェとかっていうふうにね、やって検索をしている方はたくさんいますよね。なので、音声でどういうふうに検索されるかっていう視点で記事を書いていくっていうのも一つのやり方になります。音声だったら人は何て検索する文字で打つ調べ方と、音声って喋って何かを、ね、探すっていうのだと、キーワード変わってくるんですよね。キーワードの並びとかも変わってきます。なので、音声検索っていうところで言っても検索対策が必要だよということ。これもちょっと頭に入れておきましょう。はいねはい。ということで、6番目に行きたいと思います。これ、インフルエンサーマーケティングですね。インフルエンサーっていうキーワードです。これは何かというと、まあ、これは説明のね、必要ないと思うんですけども、影響力のある人を活用していくってことですね。まあ、インフルエンスっていうのは英語で言うと、影響を与えるっていう意味なんで、まあ、インフルエンサーっていう影響を与える人ですね、はい。この人たちを活用する。まあ、自分がですね、インフルエンサーになるでもいいですよ。まあ、何万人、何十万、何百万人 SN、SNS のフォロワーがいるとか、いうのもいいんですけども、それも、まあ、現実的ではないですよね。まあ、そのものすごい時間がかかるわけです。であれば、このインフルエンサーマーケティングというキーワードをどうやってスモールビジネスが活用すればいいかっていうと、インフルエンサーの人と交流をして仲良くなっておくっていうのがね、一つとしてできます。その業界で影響力のある人と仲良くなっておくということですね、はいですか。例えばツイッターとかそういったものを使うと、そういうのはよくできます。で、これをやるときに注意点として、単にね、絡んでいっても、それは相手にされませんから、自分がしっかりメディアを持っているとか、こさっきのインバウンドマーケティングのね、メディアを持っていくこと,は持っているとか、コンテンツを持っている、これが大切になります。その前提で、関係性を築いていくというのが必要になりますね。で、ソーシャルメディアを活用しましょう。特にね、あの、交流で一番やりやすいのは、ツイッターになってますね。ツイッターを使ってインフルエンサーの方と距離をね、いい感じで保っておく。そうすると、自分のコンテンツも広まりやすくなるし、商品も売れやすくなるということですね。これも使いやすいですよ。大手とか、そのインフルエンサーしかできないことじゃないんですね。まあ、乗っかるみたいなこともできますから。まあ、そういうふうに活用してみて、まあ、ましょうということですね。で、7番目。マルチチャンネルです。これはですね、さっきメディアミックスって話をしたと思うんですけど、それに似てます。要するに、複数のメディアを使いましょうということです。マルチにチャンネルを使っていく。マルチメディアでもいいです。覚え方は、まあ、マルチチャンネルって言葉があるんで、今回はマルチチャンネルで言ってますけど、マルチメディアでもいいです。1個のメディア、ブログだけとか、Facebook だけとかじゃなくて、複数使いましょう。これがマルチチャンネルです。で、観点として、いろんなメディアを使うっていうのも大切なんですが、オンラインとオフラインっていうのも分けておくといいんですね。例えば、チラシと動画とかね、はい。はがきと、なんでしょうね。まあでもいいです。SNS アカウントとか。そういうふうに組み合わせると、オフラインのメディア、紙で見たんだけれども、ウェブでも見るってことが起きてきます。そういうふうにまたがれるので、はい、いろんなメディアを使う、オフライン、オンラインをか、まあ、その視点で活用するっていうこともできますよね。で、あとね、文字、動画、写真をミックスして活用と。文字であれば、ブログ、動画であれば、例えば YouTube とかね、s t a g r a m とかでもいいでしょう。で、写真は、インスタとか、t e r e s t とか、いろんなものがありますから、そういったものをミックスして活用すると。でただね、闇雲にたくさんのメディアやればいいかっていうそんなことではありません。そうじゃなくて、ちゃんと自分の集客できる仕組みですね。集客動線って呼んでますけども、その中で組み合わせる。まあ、ここが科学のしどころですし、難しいところなんですけども、その上で使わないと何の意味もないんですね。ただ、マルチチャンネルってキーワードはどうやって攻略したらいいかっていうと、こういう視点で考えてくださいということですね。で、8番目ですね。リアルタイム配信ですね。これは、まあ、録画をした動画を送るんじゃなくて、双方構想で制度のコミュニケーションをするというのが、まあ、メリットになってますね。なので、これも割と別に大手じゃなきゃできないとかじゃないんでやりやすいと思います。リアルタイムで配信して、まあ、視聴者との交流を図るっていうことですねで。やっぱり生の価値っていうのは非常に高いんですよ。ね、録画されたものを見るなどですねあの、見てる方は単なる、まあまあ、受け身になってしまって、見て終わりなんですよね。でも生でやりとりもあるってことになると、まあ質問できたりだとかっていうね、その温度感が全然違いますよね。で、ね、生のメディアっていうものもぜひスモールビジネスで活用していってみてください。まあ、例えばね、あのズームみたいなビデオ会議ソフト何でもいいんですけど、まあそういうものを使って実際にお客さんと交流をするとか、それも生の価値が上がりますから、リアルタイム配信と言えます。あるいは、それビデオ会議ソフトじゃなくても、Facebook ライブとか、YouTube ライブとか、Instagram ライブとか、そういったものがありますんで、そういうものを使って、交流法を測る。これも簡単にできますよね、はい。リアルタイム配信も非常に使いやすいんで、やってみてください。で、いよいよ最後来ましたけども、プラットフォームですね。これも聞いてますよね、きっとね。プラットフォームビジネス。これからプラットフォームを作りなさい。なんて言われています。とはいっても、作れないわけですよ。ね。とはいっても作れないんですよ。プラットフォームってすごい技術が必要そうなんでね。じゃあ、スモールビジネスは、どうやってプラットフォームを作ればいいかっていうとシステムを作るっていう発想ではなくて人を集めるって発想を持ってください会員とかユーザーが集まるハブを作るんだこれをプラットフォームと呼んで構いませんプラットフォームっていうのはまあシステムとかってね思いがちですけども価値っていうのは人が集まってるっていうことが価値なんですよコンテンツが入ってるとか人が集まってるっていうことにプラットフォームの価値があるんですよねなので、それと同じことが別にスモールビジネスでもできるんです。例えば、会員制ビジネスを作るとかね。で、会員制のビジネスを作って、会員だけがログインできるサイトっていうものを作れば、その会員制、会員さんの専用のサイトはプラットフォームになるんです。そのメンバーシップサイトはプラットフォームになるんですね。あとは、コミュニティも一つですよね。例えば、Facebook のグループを作るとか、スラックとかでコミュニティを作るとかっていうのをやると、一応、人が集まってるんで、プラットフォームなんですよ。だからコンテンツとか人が集まっていればプラットフォームなんでこういった転用の仕方ができますね,とね。しかもこれは継続課金ビジネスになりやすいので、まあ、商売としても安定しやすいモデルになります。これがプラットフォームです。でプラットフォームっていうのは、まあ、さっきもね言ったんですけども、まあ、人とか、ね、コンテンツが集まってますで。これは何がいいかっていうともちろん継続課金もできるんですがその中で、ね、ライバルと競争せず商品サービスが売れていくってことが起きます。人が集まってるんでね。その会員さんは、まあ、少なからずあなたのに興味があったり、あなたのことを好きなわけですよね。そうなってくると、あなたがおすすめする商品は買いやすいっていう環境が整うわけです。これもプラットフォームの魅力ですね。と<笑>いうことで、9つのトレンドっていうのをご紹介してきました。はい。今ね、ざーっと言ってきましたが、単なる言葉とか意味を覚えても意味がないんですよね。これ、あ、マルチチャンネルってこういう風うに使うんだ。スモールビジネスじゃあ自分だとこうできるなってところまでがまあ本当の学習、まあ、実践っていうところなんで名前だけではなくて自分だったらどう使うかっていう視点でこのトレンドをもう一度考えてみましょうはいではここからは実現ということでリッチメディアの一部を実演していきます実際にパソコン画面を通してどういうふうに手を動かしたらいいのか実践の一歩はどういうふうに踏み出したらいいのかここをお見せしたいと思います実現のこの部分になりますねで今、9つのトレンドということで順番にお伝えしてきましたが、この中の2つ目のリッチメディアをピックアップしてお伝えします。でなんでここをピックアップするかというと、今ブログとかソーシャルメディアをやっている方多いと思います。なんでそれにプラスアルファで手軽に付加できて、かつ効果が高いという意味ではリッチメディアがいいんじゃないかなと。で、実践のハードルも最初にやるにはちょうどいいかなと思ったので、これをピックアップしました。で、実際私たちのスクールで扱っているカレキュラムの中で、たくさんのね、まあ、リッチメディアっていうのが出てきます。で、その中で、まあ、使っているツールとかをね、一部ピックアップして実現をお見せしたいと思います。はい。で、早速、リッチメディアで使うツールですね。ビデオコンテンツ、デザイン画像って二つをピックアップしていきたいと思うんですけども、まあ、ビデオコンテンツでは、使用ツールは YouTube。デザイン画像は Canva というツール。こちらを使って、リッチメディアをね、まあ、揃える手順っていうのをね、お伝えしていきたいと思います。でビデオコンテンツで言うと、最も、ね、有名な動画共有サイトということで YouTube をピックアップしていきますで。主な操作なんですが、動画をどうやってアップロードするのかとか、サムネイルの画像ですね、YouTube を公開したときに、まあ、表紙画像みたいなものがサムネイル画像なんですけども、これをどうやって設定するのか、で他のサービスとの連携ですね、例えばメディアミックスとかさっき言いましたけども、どういう視点でやっていくのかということを、ね、お見せしたいと思います。はい、でデザイン画像については CANVA を使っています。これは本当にね、全然デザインセンスがない人とか、Web 初心者の方でも簡単にね、プロのような画像を作れる便利なツールになってますね。この c a n バ a を使っていきます。で、操作としては、まあ、せっかくね、動画と絡んでいるんで、サムネイル画像、YouTube に投稿するサムネイル画像をどうやって作るのか、ここら辺をお話ししていきたいと思います。はいまあ、こんなね、カリキュラムで今回やっていきましょう。はい、ということで、パソコン画面に来ました。でまず、リッチメディアの中で、ビデオコンテンツっていうのを先にやっていきたいと思います、まあ。ビデオコンテンツの始め方ですね。非常に簡単なんで見ておいてください。でまずま、YouTube なんですけども、Google アカウントを持っていれば、YouTube っていうのはね、アカウントを持ってるってことになりますんで、Google アカウント持ってれば大丈夫ですで。Google のアカウント持っていて、YouTube のアプリをね、起動してみてください。YouTube のアプリというか、YouTube の画面に行ってみてください。はい、でそうすると、まあ、こんな画面が出てきます。まあ、ここにね、動画がいっぱいバーっと本当はなってますね。今ちょっとね、あのまあ、撮影上を消しています。で、まあ、この辺の、ね、アイコンとかをクリックすると、ここからいろんな設定ができますので、設定とかしたい場合はここからやってくださいで。今回動画のアップロード方法なので、そこからやっていきますね。で動画のアップロード方法は、この辺にね、作成っていうプラスマークのカメラマークがあります。これをクリックします。そうすると、動画のアップロードって出てくるんで、これをクリックしましょう。で、これは別に難しいことではなくて、これ、仕様が変わったとしてもですね、動画のアップロードっていうのはどこかに必ずあります。それを選んでください。で、ここからファイルを選択っていう感じでですね、まあ、動画を選んでいただいて、ここでね、開くをやるとアップロードが始まるという感じですね。で、ここでアップロードやっちゃうと時間かかっちゃうんで、あらかじめアップロードしておいたものがあるんで、そちらに行きます。アップロードってさっき開くをやると、こんな感じで画面が変わっていきます。はい、でそうすると、ここにタイトルとかって出てきますよね。で、これ、処理が完了しましたってなってるので、アップロード完了しているってことです、これね。はい。こんな状態になります。で、YouTube でね、公開していくって動画なんで、例えばねあの、キーワードを意識して作れなければいけませんね。例えば、ブログの書き方とかね。はい。今回は。まあ、こ,こなんなね、初心者向けブログの書き方。講座みたいなね。まあ、何でもいいです、これね。ちゃんと SEO 的なことをね、キーワードを意識してつけてみてください。はい、でまずタイトルをつけて。まあ、説明欄っていうのがよく言われる概要欄っていうことですよね。例えば、まあ、ホームページのリンク、SNS のアカウントとか、あるいは動画の中で喋ったこと概要欄とか説明欄に載せておきますねみたいなことを言って、ここに、まあ、メモを書いておくと。いいことですね。はい、そういうふうにやるとで。サムネイルっていうのは、まあ、こういうふうに、ね、切り替わってますけども、これサンプルの動画をちょっと短めの撮ったんですけども、こんな動画中のやつ設定しておいてもいいんですが、サムネイル画像っていうのは YouTube をやっていく上ではとても大切です。その、それ次第でクリックするかしないかっていうのは決まっていきますので、しっかりね、設定をしていくことをお勧めします。サムネイル画像をここで設定する。サムネイルの作り方はこの後のデザイン画像でちょっとね、お見せしたいと思います。ここを設定して、まあ、再生リストがあれば選択してくださいで。特に最初はないと思うので、再生リストはま,あまずいいです。で、子供向けです。いいえ、子供向けではありませんっていうのをね、なんか設定しなきゃいけないので、まあ、いいやと。子供向けじゃないんでね。はい、で、まあ、次へってやっていくと、どんどんね、次へ、次へってやっていくと、まあ、一応やりましょうか。次へってやると、これはまあ、いいです。はい、では、まあ、公開状態を選べます。で、今回ね、ちょっとデモで、ね、テストでやってるんで、公開はしませんが、本当はここ公開にして、で、保存すると公開されます。はい、よろしいですかね。すると、こ保存され、保存すると。こんな感じで、まあ、リンクが取得できたりできます。そうすると自分の管理画面の中に、これね、動画が並びます。これはもうアップロードされて、この動画を使えますよってことですね、はい。もう見られてますよと。公開してれば。はい。これが YouTube の始め方になりますで。こうやってやっていって、この動画をどんどんね、世の中にこう出していくってことです。これもリッチメディアを実践していると言えますんで、まず手軽に始めてみてください。で加えてお伝えしたいんですけども、YouTube で発信して、まあ、集客につなげるというのはもちろんいいんですが、せっかく発信するんであれば、相乗効果を持たせたいんですね。でその時に、メディアと連携をするってことができます。例えば、ブログ記事を書いている方であれば、ブログでしゃべ、ブログで話した内容を YouTube で喋るとか、YouTube で喋った内容をブログに書くとかっていうのをやっていくと、組み合わせられるんですね。で、そのブログにこの YouTube 動画を貼ると、よりね、ブログのクオリティというのは上がります。そ,そのやり方をちょっとね、見ていきたいと思うんですけども、ワードプレスとかでね、やってる方がいると思いますんで、今回サンプルのブログ記事っていうで、こんな感じでやりました。はい。で、まあ、ブログが書いてあって、このように動画っていうことで、ここの位置的には、ここに動画が貼られると。そうすると、ブログ記事のクオリティも上がるし、まあ、ユーザーとしても読みやすいってことですね。ここにどうやって動画を配置するか、みたいなことをね、やっていきたいと思うんですけども、まあ、やり方ね、いくつかあるんですが、ここからですね、まあ、埋め込みコードっていうのをね、取得するんですよ。埋め込みコードですね。で、埋め込みコードは、そうだな。これをクリックしていただいて、ここね、再生。ここを押すと再生ができますんで。まあ、こんな感じで再生できると。で、一回音出ちゃうんで止めますね。で、この再生の画面から共有っていうのがあります。この共有ってところを押すとですね、この埋め込むっていうのが出てくるんですね。この埋め込むってところをクリックしていただいて、このコードです。このコードをコピーしてください。コピーすると、はい。で、閉じちゃって OK です。で、閉じましたら、さっきのワードプレスの画面に行きまして、この動画のところに貼ると。で貼るときに注意なんですけども、これビジュアルじゃなくて、テキストにしておいてください。で、このテキストのところの、さっきの、ね、動画っていうね、H2 の,のタグの下にこうやって貼ります。埋め込みコードを貼ります。そうすると、こんな感じで配置がされます。はい、で、まあ、今回はちょっと公開しませんが、下書き保存ってやりますねで。そうすると、えっ、ー、と、こんな感じで、ブログ記事の中に動画が埋め込まれるっいうことができます。せっかく YouTube やるんであればで、そしてブログをやってるんであればですね、こんな感じで埋め込んでみることをお勧めします。まあ、これが動画コンテンツの、まあ、始め方になりますね。では次にデザイン画像についてですね、こちらは Canva というツールを使っていきます。CANVA ですね。Canva と検索をかけてみると、こんな画面が出てきます。でログインも Google アカウントとかが使えますので、そちらでやっていただくとすぐ、ね、使えるようになります。こんな画面が出てきて、操作も非常に直感的で簡単です。パソコン初心者の方とか、センスないわと思っている方でも簡単におしゃれな画像を作れます。で今回は YouTube をやったんで、YouTube の画像で言うとやっぱサムネイル画像なんで、サムネイル画像という観点でデザイン画像をやっていきたいと思います。で、ここからね、検索をかけてもらうと、まあ、作りたい画像、例えばブログのバナーとかここにありますけども、そういうのを検索かけていただくとすぐに見つかりますので、まあ、欲しい系の画像がもう決まってるんあれば、ここから検索して見つけてもらった方が早いですね。この辺からも検索っていうかね、選択ができます。で、この辺のね、タブからも選べますんで、随時確認してみてください。で今回 YouTube サ,サムネイルなんで、たまたまここにね、あるので、ここから選んでいきたいと思います。ない場合は検索をしてみてください。はい。で、選ぶとね、まあ、こんな感じで、はい。出てきまして、左にね、いろいろメニューがありますけども、ここにテンプレートがね、表示されます。で、ここからこう選んでいくと。いろんなものがね、こう使えますよということですね。でまず試してみたい場合は、これ、ね、これかざすと無料っていうのがありますので、無料のものをこうやって選んでいくと、まず試しに作れると思います。まあ、気に入ったものがあればね、買ってもいいかもしれません。課金してもいいかもしれませんね。でずーっとね、下に行くといっぱいあるので、まあ、選び放題ですよね。はい、好きなものをこう選んでいった方がいいですね。その業界の,その話している YouTube のテーマに合うものを選んでいった方が分かりやすいと思うので、それを選んでみてください。はい。ね。<笑>何がいいかないろいろね、こうやって見てるだけでも楽しいですけど、はい。なんかこう選んでいこうかなと思いますね。ということで、探してますとね、こういうのがあったんで、これをちょっとクリックしましょう。今回ね、投稿する YouTube 動画にね、あった感じだと思うんで、これをね、ちょっと文字だけ変えて作っていこうと思います。文字変えるのも非常に簡単で、これ画像ね、選択、テンプレート選択したら、ここをクリックして、まあ、ダブルクリックしてあげると、文字がね、選べますんで、文字を消していただいて、ブログの書き方と。まあ、今回簡単にしておきますね。基礎編みたいな。これはこのままでいいかもしれませんね。で、注意するのがフォントで、商用利用がね、できるのかできないのかっていうのはね、もねシビアなところになってきますんで、フォントはね、注意しておいてください。はい、フォントもね、この辺で変えられますから、文字変えられますここ、ね。例えば、能登さん付けはね、安心だと思いますんで、能トさん付けに今回しておきましょう。能登さんですね。まあ、見やすいですしね。こんな感じになります。でこの背景の色とかも、これ選択してもらうと、何でもこんな風に変えられますから、好きなものを選んで変えてみましょう。こんな感じでね。はい、位置とかもこうやってドラッグドロップで動かせるんで、非常に直感的ですよね。で、中心なんかもこうねグリッド線みたいなものがありますんでこうう、こので、中央に寄せられると。ちょっとしたのがいいかな。はい、でこういうふに作りますとで。背景画像とかももしね、あの違うものがいいって場合は、背景画像も実は変えられるんですね。どういうふうに変えるかっていうと、えっと、このメニューの左のところへ行くと、アップロードっていうのがありますで。このアップロードっていうところからですね、他のが、えっと、ご自身のパソコンにあるものをアップロードできるんですね、はい。アップロードして使うということができます。例えばこれだったらこんな感じで、まあ、これはちょっと消しますけども、これをドラッグしてあげると、こんな感じで変わるんですよね。非常に便利ですよね。でこういうふうに変えることもできます。なんで画像がパソコンにあってそれを使いたいっていう方はこんな感じでアップロードのところからアップしていただいて背景を変えるっていうこともいいですね。でその画像はじゃあどこから持ってくんだって話ですけども、まあ、僕らねお勧めしてるのがこのピクサベーっていうサイトですね。商用利用が可能で無料で使えるフリー素材サイトになっています。例えばパソコンとかってやってあげるとこんな感じでパソコンの画面が出てきますんで、まあ、例えばこれをこれがいいなと思ってクリックしていただいて一応ね、商用利用無料、商用利用可能、無料ってなってるんですけども、一応ね、このライセンスは確認しておきましょう。商用利用、商用利用無料ですね。既存表示は必要ありませんね。書いてありますね。ここは念のためチェックしてからダウンロードして使ってみてください,、はい。こういう外部サイトから持ってきたものでも、キャンバーですね。アップロードして使うことができます。こんな感じでサムネイル画像を作ってみました。簡単ですけどね。まあ、どれにしようかな。これにしようかな。はい。なんでもいいですけど。でダウンロードっていうのがありますから、ダウンロードってのをクリックしていただいて、まあ、推奨ってなってるんで、このまま行きましょう。で、ダウンロードしますと。はい。そうすると、ダウンロードがされますね。デザイン準備中ですって出てます。はい。で、これ閉じていただくと、もうパソコンのダウンロードフォルダに入っているということです。で、これをさっきの YouTube のところのサムネイルの設定のところにアップロードしていただければ、サムネイル画像は設定されます。はい。ということで、ここまで9つのトレンドの中から、リッチメディアをピックアップして、実現をお送りしてきました。とても実践しやすいところですし、ツールなんかも扱いやすいものをご紹介したんで、まずはじめの一歩として実践してみましょう。で、ここからは、佳境の内容に入ってきて、最新トレンドよりも圧倒的に大切なことっていう話をします。ここまでお伝えしてきたテクノロジーとかトレンドっていうのを、活かすも殺すも自分の商売次第なんですね。自分次第なんですよ。でどういうふうにやれば活かせるか、活用できるかって話をこの後していきます。非常に重要なポイントになりますんで、ぜひね、メモを取りつつ、考えつつ、聞いていってください。でそもそも、なぜ、テクノロジーの話とか、トレンドの話を情報として仕入れたいんでしょうかそうですね。なんでスキルとして身につけたいんでしょうかっていうことなんですよ。で、これはもちろん、自分の商売をより良くするとか、マーケティングを改善したいからですよね。集客したいからですよね。そこを見間違えちゃいけないんです。目的ありきで手段として使うっていうのは正しいんですね。ここを間違えちゃうと単なる勉強で終わって知識だけ増えて何も使いませんってなっちゃいます。で、こういうトレンドとかを知ると疑問が浮かぶわけですよ。ね、マルチチャンネル、プラットフォーム、マーケティングオートメーション、リッチメディアって聞,く聞きますとでそれ。これはこういうものですと説明を受けると。でってなるんですね。大概の場合そうなるわけですよ。で、ああ、そういうものなんだ。そういう風に流行ってんだ。で、自分の商売にどう利用すんのってところ。これどう利用すんのここが大切なわけですよね。で、ここをちゃんとしておかないと、これから情報ってめちゃめちゃ増えてくるので、こんなトレンドが出ました。ね、こういうツールが出ました。迷っちゃうんですよ。で、これを迷わないために、どういうふうなフレームを自分の中で持っておけばいいのかっていうのをこの後話すので、この後お話す内容をちゃんと理解していただければ、我がものにトレンドとかテクノロジーを我がものにできます。なんで重要な考え方になりますんでやっていきましょう。はい。で、この部分になりますね。で、新しいことが重要なことってついつい思っちゃうんですよ。こういうテクノロジー、こういうツール出ました。なんか自分に関係ありそうとか。あ、これ使わないとなんか不安だなってなっちゃうんですけど、これ実は間違いです。新しいことが重要なことだと思っていると、どん,どんどんどん混乱していきます。で、大切なことを見失っていくんですね。これは注意なんですね。まあある意味新しいことって麻薬みたいなもんなんで、まあ人間の脳はね、そう反応しちゃうんでしょうがないんですけども、実はそれで混乱をして、結局やるべきことができず、ね、集客ができないなんてことが起きている。周りの方たくさんいます。なんで新しいこと重要なことではないんですね。どこでそれを利用してやるかと。これが大切になります。でトレンドもいいんですが、実はやれていないことが多いんですね。これは実際私のお客さんとかにね、聞いてみると、本当にこれ実感します。これやりたいんですけど、こういうの流行ってるみたいですね。でも、これできてないじゃないですかって言うと、案の定できてないですね。やれていないことってじゃあ何なのかって話なんです。でこれをちゃんと理解しておかないとトレンドは殺されちゃうんですね。死んじゃうわけです、はいで。例えばね、マーケティングオートメーションを取り入れたいって方ね、過去にお客さんで事例としていました。でただね、よくよく話を聞い,て聞いてみると、見込み客リストがないっていうんですね。で、集めたことがないと。見込み客リストをちゃんと安定的に集めて集客して販売した経験がないと言うんですよ。で、まあやってみたいって言うんで、やってみてもらったんですね。やってみてもらったんですよ。でも、案の定うまくいかないんですよ。で、なんて言ってきたかっていうと、いや、この早さん、リスト集まりませんと。自動化させてる意味がありませんって言うんですね。その通りなんですよね。見込み客リストをちゃんと集めるという仕組みがそもそも自分で作れていないのに、オートメーション化しても意味ないんですよ。でこういうことをちゃんと理解しておく必要があるんですね。何も始まらないと。で例えば、LINE アッ流行ってますね、とか、チャットツール、チャットボットとか、そういうテクノロジーもありますよね。それ取り入れたいんですよって方も、別の方ですけど、いました。で、これも注意が必要なんですね。で例えば、ボットってね、自動でこう、ね、送ってくれるツールだし、まあ、チャットとか LINE アッも、要するに、お客さんと手軽にチャットするっていうツールですよね。で、これを流行ってるから取り入れたんだけれども、こういうふうに言うんですね。いや、この皆さんやってみたんだけど、商品告知しても売れませんと。結構登録者はご人に集めたけれども、商品が売れないんですって言うんですね。でこれ当たり前なんですよで。こういうツールが流行ってるって言って、いきなり始めても、日頃からお客さんとのコミュニケーションを取って、関係性を築いていないのであれば、それは売り込まれてるとか、煙たがられるわけですよ。なので、ここはもう当たり前のこと、やるべきことをやっていないのにトレンドを入れるっていうのは、非常に無理があります。そんな魔法じゃないんでね。日頃からちゃんとやってる人の補助輪で良くなるよねと。より良くなるとか、改善されるっていうのが、テクノロジーとかトレンドの使い方なんですよね。やるべきことをやっていないのに、トレンドを仕入れれば、それでやってないことができるようになっちゃったみたいな魔法の薬ではないんですね。そこを理解しておいてください。はい、やれていないことをやっているかってことですね、はいで。このトレンドをご紹介してきましたけども、これ、通底するものは何かなんですよ。マーケティングオートメーションからプラットフォームまで共通しているものがあるんですね。それを見極めないとトレンドって実は使いこなせないんですよ。それ何かっていうと、集客の仕組みづくりなんです。はい。これが全てに通定しているものなんですね。例えばネイティブ広告って言って、広告の手法を身につけてね、適切なターゲティングができたと、露出ができたとなっても、その後にちゃんとその獲得した見込み客を育成して、ちゃんと販売できるようになって、フォローしていけるっていう、このフローがなければ、水の泡なんですよね。単なる部分的なツールに過ぎないんです。集客の仕組みがあってネイティブ広告が生きるんです。集客の仕組みがあって初めてプラットフォームが生きるんです。集客の仕組みがあって初めてマーケティングオートメーションが生きる。ですね。パーソナライズも生きるんですね。これを理解しとかなきゃいけないんですよ。根本に全部共通しているのが、この集客の仕組み作りってことです。これを作らないと、トレンドいくら、ね、知識深めてもですね、それは使えないものになっちゃいます。で、この集客の仕組みっていうとかなり膨大に量があるので、今回ね、お伝えしきれないんですけども、触りだけお伝えしておくと、この4ステップをまず最低限作っていますかってことなんですね。集客育成販売時、この仕組みをちゃんと作っているか。で言葉で言うと簡単そうですけども、そんなに簡単なことではありません。例えば集客で言うと、見込み客を集める仕組み、ちゃんと揃ってますか、ね、育成、その集めた見込み客をちゃんと育てられるように、価値観、必要性を伝えるようなコンテンツがメディア、揃ってますかとで販売もね、見込み客を顧客化するっていうところに適切なコンテンツがメディアが揃ってますかとで維持もそうですよねで。一回買ってくれたお客さんをリピートさせたり、紹介してくれたりみたいな、ファンにしていくってプロセスをちゃんと作ってますかとこの4つのステージを作っていないで、例えばマーケティング、オートメーション、プラットフォームってやっても、それは単なる時間の無駄になっちゃうんですね。で、集客のところでやるべきこと、育成のところでやるべきことっていうのは無数にあるんですよ。これをしっかりトレンドとかテクノロジー1回置いておいて構築できるのかってことですね。で実際この仕組みについては、私たちもね、かなり研究をし尽くしているので、まあ、こんな感じで、ね、体系化してます。スクールの方では、こうやってね、体系化したものを一個一個教えてるんですけども、ま、例えばね、ランニングページだったら、こういうような順番で作るとか、Facebook 広告はこういうふうな適切なターゲティングをする、こういうコンテンツを配信するとか、メールマガジンでこういうコンテンツを作るとか、っていう、原理原則みたいなものを分かっていないで、トレンドは取り入れられないんですね、怖くて。無駄になっちゃうんでね。例えば広告かけるってなったら、それ費用無駄になっちゃうじゃないですか。そういうことを防ぐためにも、ちゃんと、さっき言ったね、4つの仕組みをちゃんと理解して、作っているか。これがポイントになります。なんで、まあ、膨大な量なんでね、まあ、ざっとになってしまうんですけれども、この集客、育成、販売、維持、この中で、ご自身が今、やってること、ね、やっていないことっていうのを、もう一度考えてみましょう。で、これが考えて、整理されて、仕組みができた段階で、トレンドを取り入れていきましょう。ということになりますね。はい。まずは、安定的に集客できる仕組みを持つということです。集客、育成、販売時の4ステップでできますから、これを持つということ。その後に、プラスアルファで必要であれば、新しいトレンドを取り入れると。ね、ここで、じゃプラットフォーム作ろうかなあ。ここでリッチメディア使えるじゃん。っていうふうに、プラスアルファの発想なんですね。集客できなかったり、うまくいかない人っていうのは、トレンドありきで考えちゃうんですね。これをやりたいからやるみたいな。じゃないんですよ。もうできてる前提のところに付加する形でトレンドとかテクノロジーを使う。これが正しい順番になります。ここを忘れないでいてください。これをちゃんと忘れないでやっていくとうまく活用できます。はい。ということで今回のセミナーのまとめを最後にしていきます。まとめはシンプルにまとめました。はい、テクノロジーをどう使うかがポイントだと。ね、9つのトレンドをご紹介して、それぞれね、理解していただくことはいいんですけども、これをどう使うかを常に考えながらやってみてください。で、基本的にはツールを使えば簡単に実践できます。例えばデザイン画像、リッチメディアで言うと、まあ、キャンバーが使えたり、ね、動画で言うと YouTube が使えるっていうのがありましたよね。ツールっていうものは非常に今簡単にできてて初心者でも扱えるようになってますから、それを使うと仕組み作りも簡単にできます。はい、でトレンドよりも集客の仕組み作りが優先だよということですね。トレンドはあくまでもプラスアルファです。はい、トレンドができる前っていうのは、それがなくても成立してたわけですよ、商売っていうのはね。そこをちゃんとあの振り返って考えなきゃいけないんです。元は機能してたよなと。もともとできて、そのトレンドが発生する前からできてた人いるようなっていうのは事実なわけですから、トレンドっていうのはプラスアルファなんです、常にね。それを忘れないでいてください。この3つね、まあ、簡単にまとめましたけども、こういったことを理解してトレンドを生かしたウェブ集客、マーケティングをやってみてください。今回の内容は以上になります。